0: Estás escuchando Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Bienvenidos a Claro y Directo, un programa de RTV. El día de hoy vamos a conversar sobre los anuncios que hizo ayer el presidente Vizcarra. Lo que quiero plantear es una pregunta delicada y compleja. El Perú, ¿En el Perú de este año hay lugar para los débiles? Esa es la gran duda y la gran interrogante que tenemos que desafiar. Pero antes vamos por los auspiciadores del programa de hoy. Y también usted sabe que en todos estos días y siempre además puede estar en RTV bien informado, sin noticias falsas. Y aquí puede estar desde su Smart TV, desde su computadora, nuestro canal de YouTube o en www.rtv.p. Y al final le voy a contar una cosa sobre las recetas para este fin de semana, para que pueda comer rico. Bien, vamos con el desarrollo del programa del día de hoy. ¿Qué es lo que todos saben? Pero se lo quiero repetir muy rápidamente es que el día de ayer el presidente Martín Vizcarra en su uh, interesante y tan concurrida uh, conferencia de prensa de los del mediodía pues anunció lo que todos esperábamos y se lo dije en este programa que se prorrogaba hasta el 12 de abril la cuarentena vea de manera resumida lo que dijo el presidente de la república el día de ayer
1: que a través de un decreto supremo ampliamos el estado de emergencia por 13 días calendario, de tal forma que este estado de emergencia es ahora de cumplimiento obligatorio por toda la ciudadanía hasta el domingo 12 de abril inclusive. Hemos tomado esta medida precisamente para frenar la propagación del coronavirus. Vemos que la curva de evolución de la enfermedad está respondiendo a los parámetros que habíamos supuesto con la misma.
0: Bien, esto ocurre además en un contexto en el cual el Ministerio de Salud acaba de dar a conocer hace muy pocos minutos que lamentablemente la cifra de personas fallecidas por el coronavirus en el Perú asciende ahora a 11 personas. Hoy, al día de hoy, han fallecido dos personas más en el contexto en el cual el día de ayer se dio a conocer además que van 580 personas infectadas y seguramente en la conferencia de prensa que dé el presidente Vizcarra en unos minutos al mediodía, que usted la va a ver acá en RTV, se va a anunciar un incremento de ese número de personas infectadas. Ahora bien, la cuarentena es una medida, justamente ahí están viendo el comunicado del Ministerio de Salud, donde da, da, da cuenta que falleció una persona de 56 años en el Hospital Regional Docente en Trujillo, y otra persona de 65 años que tenía antecedentes de problemas en el cerebro Ahora bien, la medida de la cuarentena era esperada y creo que es bien recibida por toda la población porque se espera que esto se cumpla hasta el 12 de abril antes, luego, pasando la semana asada, eh, la, la semana santa, que si es que no se este, controla para que la gente no salga puede ser el despiporre. Así es que mejor es esperarnos y qué pasa después. Ahora bien, la pregunta es, ¿qué pasa después del 13 de abril? Y ahí entran dos temas. Uno, el tema de la, la, la salud y el otro es el tema económico Que además el tema económico tiene que ver con la salud Sin ninguna duda Y ahí el presidente Vizcarra anunció un paquete Económico de alivio Para personas, para
1: familias Y para empresas, esto fue la manera como lo resumió En el Banco Central De Reserva para analizar esta situación Cómo damos liquidez A las empresas Y el directorio del Banco Central De, de Reserva Con su presidente eh, A la cabeza coordinando estrechamente con el Ministerio de Economía y Finanzas, está elaborando un paquete muy importante, muy potente para generar y garantizar esa liquidez necesaria para que las empresas puedan seguir trabajando y pueda seguir funcionando después la reactivación económica una vez que estamos seguros vamos a superar esta enfermedad todos juntos. De igual forma, el eh, Ministerio de Economía y Finanzas está propiciando un grupo de trabajo con el sector privado para analizar toda la situación y ver también espacio de mejora en las decisiones que debemos tomar en estas circunstancias. Como se dan cuenta, tomamos la medida, porque siempre lo hemos hecho así, siempre hemos encarado los problemas, nunca hemos huido de los problemas, los hemos encarado, pero encarar un problema es dar las medidas, pero da, también dar las, el complemento para poder eh, llevar adelante estas medidas
0: Así es y entre las medidas, pues estuvieron las medidas que el presidente anunció, y yo se las voy a, a comentar con una visión analítica eh, espero de las mismas pero el presidente también anunció que ha planteado, y ayer en el Congreso se aprobó un conjunto de facultades legislativas para que el Poder Ejecutivo pueda este, decidir y tomar decisiones en los próximos eh, 60 días. Esto ocurrió en el Congreso, donde algunas de los congresistas fueron este, vestidos de alguna manera un poco extraña para protegerse del coronavirus. Como Si me lo puedes poner, por favor, el congresista de Tumbes, que se apellida Puño, no es de Puno, es de Tumbes, que está ahorita en pantalla y no es que estén vendiendo anticuchos en el, en el hemiciclo, sino que este, fue bien protegido para que no le vaya a pasar absolutamente nada el congresista puño, así es, o se o apedía sea, puño, pero es de tumbes. Ahora, él debe haber sido uno de los que promovió una norma muy extraña que apareció ayer, porque se promulgó, eh, ayer el Congreso aprobó una norma que se llama por el día de la oración en tumbes, nada más que nada más y nada menos que en tumbes, para dos días del este, mes, todos en tumbes deben rezar. La verdad que este me parece que el Congreso puede tener mejores iniciativas que ese tipo de acciones, pero en todo caso, si de rezar se trata, yo no le recomendaría que no le hagan caso al congresista Puño, ahí está, 28 y 29 de marzo de cada año, como días de ayuno y oración por la salud de la población tumbesina. Lo que no entiendo es que eso hace eso en el, en el diario El Peruano, no es el espacio para eso, pero es lo que hace eso, perdón, no lo hizo el Congreso, sino que es la ordenanza regional del gobierno regional de Tumbes. Yo les recomiendo sí que sigan lo que el Papa Francisco está dando. Hoy día va a haber al mediodía una, un mensaje, junto con seguramente un poco antes que el del presidente Vizcarra, del Papa Francisco, que créanme, está lanzando mensajes tremendamente valiosos en esta oportunidad, no solo para católicos, para todas las personas, que es como debería ser en un contexto como este. Ahora bien, vamos entonces al paquete económico del día de ayer. ¿Por qué es tan importante este paquete? económico porque lo que ocurre es que la crisis económica que se va a generar como consecuencia del coronavirus es una crisis económica singular, inédita enorme y es, puede ser, esto se puede comparar a que ocurran simultáneamente el fenómeno del niño con un terremoto y con el primer gobierno de Alan García o sea todo junto, eso es la catástrofe total, bueno eso es lo que podemos estar teniendo en este año 2020 en el cual vamos a tener problemas Apoyo Consultoría estima que el Producto Bruto va a caer en 5% en este año. En el mes de marzo, nada más, ha caído en 20%, es decir, se ha producido la una, este, un, un 4, un, solo un, un 20% menos que el mismo mes del año anterior. Y eso es una caída tremendamente fuerte, en un contexto en el cual, además, lo que se prevé es que abril va a jalar algo parecido a eso. ¿Qué es lo que tenemos? Es que esta crisis, como les digo, producto de esta uh, del coronavirus es singular porque a diferencia de la del año 2008, 2009, la crisis financiera mundial en esta es una crisis donde todo el mundo se ha, se ha congelado todo el mundo se ha paralizado, se calcula que en este momento hay un tercio de la población mundial que está en sus casas, en el Perú solo está trabajando el 18% de los cuales el 8% está en teletrabajo y 2% dice que no tiene permiso, pero sale desesperada a, a, la, a las calles a ver cómo se la recursea Porque somos un país donde gran parte de la población vive al día, no tiene capacidad de ahorro y vive de lo que está en el día. Y es en ese contexto que uno tiene que pensar en este programa de ayuda. Es un programa de ayuda que creo que está en la dirección bien, bien puesta, en la dirección este, correcta. Uno puede discrepar de alguna de las medidas específicas, pero creo que va en la, en, la, en la dirección correcta porque lo que pretende es ver cómo le pone dinero a las personas para que no se corten la capacidad que tengan de alimentarse. Y en ese contexto lo que tenemos es que, de todas maneras, va a haber este año va a ser un año tremendamente complicado para las familias. Es un año en que, quiero decirlo con claridad, va a haber pérdida de empleo. Va a haber gente que se va a quedar sin trabajo porque las empresas se van a chupar un poco porque no va a haber posibilidades de crecimiento económico Y esto va a tener un impacto muy dramático En toda la población Especialmente en la población más vulnerable Se calcula que las familias que Están en situación de vulnerabilidad En el Perú, llegan a la mitad Es decir que la mitad de las familias En el Perú va a estar en tremendo Riesgo, y eso lo que crea es Tiene un impacto enorme Sobre lo que pueda ocurrir en el país En varios planos, de qué puede depender Que se pueda salir adelante más rápido, o de que esto este año no sea tan malo como se prevé. Va a depender, en esencia, de cuán rápido se controla el coronavirus. Y ahí entra a tallar, sin la menor duda, las posibilidades de establecer cuarentenas y tomar las medidas de precaución, y da la situación que el Perú y el presidente Vizcarra y el gobierno están tomando decisiones en la dirección correcta. Pero al final, si tienen razón o no, lo vamos a ver cuando acabe la pandemia y esto ocurra. Ayer de paso veía una estupenda entrevista a Bill Gates en, en, en CNN, donde lo que Bill Gates, él este, ha estado trabajando en los últimos años, muchos temas vinculados a las pandemias. Y lo que decía ayer es que esta pandemia pues, se podrá este, corregir, contener en unos tres, cuatro meses, pero que luego vendrán otras peores si es que no se toman decisiones al nivel de los países más desarrollados. Y también son en las comunidades venezolanos en el Perú, a los cuales no hay que olvidar y que hay que apoyarlos por un sentido humanitario, pero también práctico. Si ellos se enferman y ellos la pasen muy mal, todos la vamos a pasar muy mal. Por tanto, aunque no sea muy popular para el gobierno, tiene que aplicar programas de ayuda a esos sectores. Y, por supuesto, a las empresas. Escucho en estos días a mucha gente que critica, habla, que las empresas la pasan bien, a diferencia de la gente, en las empresas se genera el empleo. Si las empresas tienen problemas, todos vamos a tener problemas, porque no se va a ir cortando la cadena de pagos, por tanto la pregunta es, en este año tan complicado que viene al Perú la pregunta que uno puede plantearse es sin lugar para los débiles esto va a requerir inteligencia audacia y mucha solidaridad bien, nos vamos y ya sabes, te quedas en RTV entras a www.rtv.p donde te vamos a dar toda la información que tú requieras al mediodía viene el presidente Vizcarra con su, aló presidente es una broma que este es donde da todos los días las noticias. Y también entra a la, a la, a en Facebook, a nuestra página web de, en Facebook de Buenazo o en YouTube, donde están todas las recetas. He visto que en una encuesta que aparece hoy en el diario Gestión, sale que el 71% de la gente está matando el tiempo aprendiendo a cocinar y cocinando. Así que ahí en Buenazo encuentran recetas estupendas. Bien, y no me queda nada más que despedirle, despedirme de ustedes, este, desearles, no es una broma, un buen fin de semana, que es igual a los lunes y martes, porque hoy día todos los días se parecen y nos quedamos en casa. Quédate en casa, es la mejor manera de ayudar a ti, a tu familia, a todos los peruanos. Chau, chau, es un gusto estar con ustedes esta semana. Nos vemos el lunes. Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodríguez. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.